0: Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer weiteren Folge Kurz gefragt. Heute mit dem Thema Fortbildungskosten und da mit der Frage, wie sieht es aus mit einer Rückzahlungsvereinbarung? Das BAG hat im März die Klage eines Arbeitgebers auf Erstattung von Fortbildungskosten abgewiesen. Das ist ein Urteil vom 1.3.2022. Worauf muss man bei der Formulierung von Rückzahlungsklauseln eigentlich achten? Lieber Dr. Lellay, welcher Sachverhalt lag dem BAG-Urteil hier zugrunde?
1: Bei den vielen, vielen Dingen, die wir immer wieder neu im Arbeitsrecht sehen und hören. Man kriegt ja manchmal das so gesagt, dass es so viel ist, dass es man es gar nicht mehr richtig bewältigen könnte. Ist das ein Dauerbrenner, einer der wenigen Dauerbrenner oder vielleicht doch mehr als man denkt Dauerbrenner? Die Fortbildungskosten und die Rückzahlungsverpflichtung. Ich kenne das Thema auch jetzt schon, solange ich Arbeitsrecht betreibe. Und immer wieder kommt es hoch und immer wieder gibt es Konstellationen, die es bis zum BAG schaffen. Man denkt dann irgendwann mal nach Jahren, Mensch, das muss doch jetzt alles erledigt und in trockene Tücher gebracht worden sein. Ist es aber nicht, wie man das in diesem Fall ja, wie Sie richtig schon gesagt haben, Herr Krabbel, ganz gut sehen kann. Interessant, es gibt da eine Reha-Klinik, die hatte eine Altenpflegerin und die hat eine Fortbildung gemacht. Das waren immerhin 4.900 Euro, die das gekostet hat. Und dann ganz üblich in diesen Zusammenhängen oder vielleicht auch ganz Gar nicht mehr so üblich, weil es ja manchmal sogar fast als unfreundlicher Akt empfunden wird des Unternehmens, wenn man da so eine Rückzahlungsverpflichtung aufnimmt. Aber die haben das gemacht und haben gesagt, du musst mindestens sechs Monate hier bei uns bleiben. Und wenn man so in dem Urteil das liest, dann liest sich das auch gar nicht schlecht, wie die das formuliert hatten. Da gab es dann nämlich auch eine anteilige Reduzierung und so weiter und so weiter. Nur leider eine Konstellation hatten sie vergessen und ähm, da klagte dann die Arbeitnehmerin und wollte die Fortbildungskosten nicht zurück zahlen und gewann durch alle Instanzen, also keine Rückzahlungspflicht hier. Die durfte die 4.900 Euro behalten
0: und durfte natürlich auch die Fortbildung behalten. Die hatte sie ja sowieso schon gemacht. Und jetzt bin ich gespannt auf die Argumentation. Also wie hat er das BAG entschieden, beziehungsweise wie hat ähm, es die Entscheidung begründet? Und die Anschlussfrage natürlich, warum scheitern Arbeitgeber immer wieder mit dem Versuch, sich diese Kosten erstatten zu lassen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Vor allen Dingen dann, wenn man mal so sich das Urteil anschaut. Ich hatte es ja gerade schon kurz anklingen lassen im Tatbestand des Urteils. Wenn man das liest, wie das formuliert war, diese Rückzahlungsklausel, las sich das erstmal gar nicht so schlecht. Allerdings gab es dann eben eine Fallkonstellation, die nicht erfasst war. Und da hat das BAG dann auch angesetzt, beziehungsweise erstmal die Klägerin, die beklagte, das war hier die Arbeitnehmerin, angesetzt und gesagt, das ganze Ding ist unwirksam. Da ging, ging es nämlich darum, dass in einer Konstellation eine Rückzahlung hätte auch erfolgen sollen, obwohl die Arbeitnehmerin da gar kein Verschulden äh, traf. Und äh, da ist immer der Ansatz der, und das, sich zieht diese ganzen Fälle, ob es eine unangemessene Benachteiligung ist. Das wird an dem berühmten Paragrafen 307 Absatz 1 BGB äh, gemessen. Da sagt das BAG auch in der Entscheidung, da müsste ein typisierter Maßstab angelegt werden. Beide Positionen müssen dann gegeneinander abgewogen werden. Denn eins steht auch fest und das sagt das BAG immer wieder. Grundsätzlich dürfen Unternehmen so etwas machen. Grundsätzlich darf man also solche Rückzahlungsklauseln vereinbaren. Man muss sich eben nur an die Regeln halten, die sich ziemlich, ziemlich streng sind. Und wenn man das nicht tut, dann ähm, gibt es eben keine Zahlung. Interessanterweise war diese Konstellation, die dann hier unwirksam war, in dem konkreten Fall gar nicht gegeben, aber das macht nichts, denn wenn nur eine Konstellation der AGB-Prüfung nicht standhält in diesen Klauseln, dann ist die ganze Klausel unwirksam und die Rückzahlungspflicht entfällt. Und so war das eben auch hier. Also Pech fürs Unternehmen leider.
0: Jetzt könnte man ja auf die schlaue Idee kommen, das Ganze nicht standardisiert als AGB zu formulieren, sondern möglicherweise individuell. Ist das vielleicht eine gute Idee? Also diese Frage würde ich gerne vorausschicken, bevor wir dann ins Detail gehen. Ja,
1: eine sehr gute Idee ist das und viele Unternehmen möchten das auch gerne ich erlebe das auch in der Beratungspraxis immer wieder. Da sitze ich dann mit den Leuten und wir gucken uns die Klausel an und jemand guckt mich auch mit leuchtenden Augen an und sagt, hey Lella, ich habe eine super Idee. Wir machen das Ganze einfach als Individualabrede, weil wir haben nämlich verstanden, dass das BAG ja immer mit dieser AGB-Prüfung kommt und Individualabreden, die lassen sich ja nicht nach AGB-Maßstab prüfen und dann sind wir fein aus dem Schneider. Ja, und ich muss dann leider immer wieder mit dem Kopf schütteln, denn das Bundesarbeitsgericht aus meiner Sicht im Ergebnis auch konsequent geht ja davon aus, dass Arbeitnehmer Verbraucher sind und sagt eben, die AGB in Anführungszeichen Falle, die kann nur vermieden werden von Unternehmen, wenn man wirklich die gesamte Klausel absolut zum Verhandlungsgegenstand macht. Das heißt also, was schon um jedes Wort hier feilscht, in dem Augenblick, wo man eine Klausel, sehr standardisiert und vorformuliert vorlegt und vielleicht sagt, okay, das eine oder andere sind wir noch bereit abzuändern, aber im Wesentlichen eben nichts, dann wird man immer in der AGB-Prüfung landen. Das heißt also, eine super Idee ist, als Individualabrede zu machen, klappt nur leider in der ganz überwiegenden Zahl in der Praxis der Fälle nicht.
0: Ja, also im Prinzip, bei, ich gehe auch mal davon aus, dass wir viele hundert Mitarbeiter haben und ich will das dort jedes Mal individuell vereinbaren. Das wird in der Tat nicht funktionieren. Was sollte denn jetzt konkret in dieser Vereinbarung eigentlich stehen? Also wie mache ich es richtig?
1: Wie mache ich es richtig? Ich muss also erstmal darauf achten, was ist die konkrete Bindungsdauer und ähm, hier gibt es auch äh, Rechtsprechung, die das zum, schon ziemlich weit eingegrenzt hat. Äh, da wird eine Staffel gerne angewandt und zwar ähm, ist es immer ein bisschen davon abhängig, wie lange die Qualifizierung dauert Wie lange die Fortbildung dauert, also zum Beispiel die Qualifizierung von einem Monat soll eine Bindung bis zu sechs Monate zulässig sein. Bei einer Qualifizierung von drei bis vier Monaten soll eine Bindung von bis zu 24 Monaten zulässig sein. Und die Höchstzulässigkeit sind 60 Monate. Also das ist der erste wichtige Punkt. Ich muss das also zeitlich begrenzen. Und dann brauche ich eben auch eine... Ein Abschmelzen der Rückzahlungspflicht, das setzt die Rechtsprechung nämlich auch voraus, aus meiner Sicht auch zu Recht. Man kann also nicht als Unternehmen sagen, wenn jemand ganz am Ende der Bindungsfrist ist, also zum Beispiel bei zwei Jahren, ganz am Ende dieser zwei Jahre, du musst den vollen Betrag zurückzahlen. Nein, das muss sich also anteilig reduzieren. Das muss in der Klausel auch drinstehen. Und dann muss es eben letztendlich auch so sein, dass mit der Fortbildung insgesamt der Marktwert gesteigert wird. So nennen es auch die äh, Gerichte immer. Also ich kann nicht für jede Продолжение bisschen salopp formuliert, Pipifax-Fortbildung eine solche Rückzahlungsklausel vereinbaren, sondern das muss etwas Substanzielles sein, was den Marktwert der Arbeitnehmerin des Arbeitnehmers steigert. Und dann muss ich eben immer vorsehen, und das ist hier ja auch in dem Fall ein wichtiger Punkt gewesen, dass wenn es zur Beendigung kommt, dass nicht, in, ähm, dass nicht das Verschulden da falsch verteilt werden darf. Das heißt also, das Unternehmen zum Beispiel kündigt ähm, betriebsbedingt und sagt, naja, jetzt musst du leider zurückzahlen. Also das muss vernünftig verteilt werden Wer hat da an der Beendigung Schuld? Und da darf man nicht dem anderen Teil, also
0: hier immer dem Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin, die Schuld geben und dann damit die Rückzahlungspflicht verknüpfen. Lassen Sie uns noch mal ganz kurz eingehen auf die Haltedauern bzw. Fristen. Also, was, was ist da eigentlich zulässig?
1: Ja, die ähm, Fristen, ähm, die wie gesagt, die steigern sich, die gehen hoch ähm, mit dem Wert der Fortbildung. Man kann sich das ähm, ganz gut so merken, das ist ja in dem Paragraphen 624 BGB ein gesetzliches Höchstmaß für eine Vertragsbindung gibt. Und das sind die fünf Jahre. Und das ist auch hier in diesen Konstellationen herangezogen. Wobei man heute sagen muss, die allermeisten Rückzahlungsklauseln, die sind an viel kleinere Zeiträume geknüpft. Also da sind zum Beispiel drei Jahre schon relativ lang. Oder hier in dem entschiedenen Fall waren das ja sogar nur sechs Monate. Das ist also wesentlich weniger. Aber dann eben diese Steigerung der Erbindungsdauer gemessen an der Dauer der Qualifizierung. Die Dauer der Qualifizierung wird immer so ein wenig als Chiffre fast gesehen, auch für den Wert der Qualifizierung. Und dann kommt man eben bei der gesetzlichen Höchstbindung raus und hat vorher so eine Kaskade, wenn man sich die Qualifizierungsdauer anschaut, wie lange man da
0: die Leute binden darf. Und jetzt eine Frage, die ich eigentlich auch am Anfang hätte stellen können, ähm, mal gesagt, wann kann ich mir das Ganze eigentlich sparen, über das wir hier reden? Wann ist eine Rückzahlung vereinbarungen eigentlich überhaupt nicht zulässig?
1: Naja, also die Rückzahlungsvereinbarungen sind eben dann überhaupt nicht zulässig wenn man sich über Fortbildungen in Anführungszeichen unterhält, die gar nicht den Marktwert steigern oder zum Beispiel die ähm, Leute, äh, die Mitarbeiter erst in die äh, ins Benehmen setzen, ihren Job zu erfüllen. Nicht. Das heißt, da muss also eine tatsächliche Steigerung der Qualifikation, der Möglichkeiten vorliegen, nicht der eigentliche Job, für den man sich weiterbildet, wo man vielleicht auch darauf trainiert wird, wo man auch Fortbildungen macht. Das kann nicht mit einer Rückzahlungspflicht verknüpft werden und dann eben auch andere Fortbildungen, die keinen richtigen Marktwert haben, wo eben gesagt werden muss, naja, das ist ja ganz gut und richtig. Aber letztendlich, wenn man sich mal auf dem Arbeitsmarkt umschaut, hätte das den Leuten überhaupt nichts genützt. Die wären also damit nicht besser am Arbeitsmarkt, hätten sie ihre Arbeitskraft verkaufen dürfen, wenn man mal so ein bisschen flop sagen möchte. Und da sind auch Rückzahlungsklauseln natürlich unzulässig.
0: Wie sieht es bei, das hatten wir in der, ich glaube, vorletzten oder letzten Folge bei Ausbildungsverträgen ähm, aus. Also kann ich da auch Klauseln ansetzen oder ist das nicht statthaft?
1: Das ist völlig tabu, muss man ganz offen sagen, weil da ist es ja letztendlich so, dass man hier in einem Ausbildungsverhältnis ist. Da ist ja sozusagen das Kernelement der Vertragsbeziehung, die Ausbildung. Und da darf ich dann, und das ist ja auch in der in dem BIG entsprechend geregelt, keinerlei Rückzahlungsklauseln vorsehen. Weil das wäre ja auch widersinnig, nicht, wenn man da den Leuten eine Rückzahlungspflicht auferlegen wollte. Die sind ja ausgerechnet da, um die Ausbildung zu machen. Das ist der Kern, das Ziel. Ziel des ganzen Vertragsverhältnisses. Also da ist ein absolutes Tabu für Rückzahlungsklauseln.
0: Der Kreativität ist ja oft keine Grenzen gesetzt. Insofern weiß ich nicht, ob da nicht doch manche Leute auf die Idee kommen. Lassen Sie uns mal weggehen von den Fortbildungskosten. Kann denn der Arbeitgeber Gratifikation oder sonstige Belohnungen, nenne ich es mal, bei einer Kündigung zurückfordern? Also wie sollte man hier rechtssicher bei einer Auszahlung formulieren?
1: Das ist ja ein verwandtes Thema, auch ganz ähnliche Konstellation muss man ja ganz offen sagen. Also Arbeitgeberin gibt etwas, was einen finanziellen Wert hat und verspricht sich davon auch etwas und ist dann in Anführungszeichen enttäuscht, wenn die Mitarbeiter des Unternehmen verlassen innerhalb einer bestimmten Zeit und sagt, hör mal, das Geld, das will ich zurückhaben, weil hätte ich das gewusst, dass du hier weggehst, dann hätte ich dir das niemals gezahlt. Und das ist ja ähm, ganz klassisches, auch ein Thema von seit vielen Jahren und Jahrzehnten bei den Sonderzahlungen, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld mit den berühmten Rückzahlungsklauseln. Und hier kommt es da immer zum Schwur, wenn wir uns anschauen müssen, was ist denn wirklich die Zielrichtung der jeweiligen Zahlung? Also was will die Arbeitgeberin da erreichen? Und da wird ja in der Rechtsprechung aus meiner Sicht auch völlig zu Recht immer unterschieden, dass man sagt, einerseits sind das Zahlungen, die wirklich die Arbeitsleistung abgelten, die Arbeitsleistung vergüten oder sind das Zahlungen, die etwas anderes vergüten, zum Beispiel die Betriebstreue oder die Leute bei laune zu halten, also was nicht direkt mit der Arbeitsleistung zu tun hat. Die erste Kategorie, wenn es mit der Arbeitsleistung zu tun hat, wenn es eine Vergütung ist, dann darf das auch nicht zurückgefordert werden, wenn die ähm, Arbeitsleistung natürlich erbracht worden ist. Bei den anderen Sachen kommt es eben darauf an, es kommt auf den äh, Wert an, beziehungsweise die Höhe der Zahlung, aber das ist grundsätzlich zulässig. Das sind ja auch diese berühmten Stichtagsklauseln, ne, wo dann drin steht, wenn Sie am 31.12. noch unser Mitarbeiter sind oder unsere Mitarbeiterinnen sind, dann müssen Sie nicht zurückzahlen und so weiter und so weiter. Das geht also aber immer eben dann nicht, wenn ich über eine wirkliche Vergütung für die Arbeitsleistung spreche.
0: Das klingt schon relativ ausdifferenziert und Sie haben die Rechtsprechung ja schon angesprochen. Gibt es dort eine einheitliche Linie oder sind da noch Kontroversen? Also wie hat die Rechtsprechung, insbesondere vielleicht die Instanzgerichte, zu diesem Thema in der Vergangenheit entschieden?
1: Die ganze Sache war, ich glaube, es ist ein bisschen abgeflacht, aber so vor zwei, drei, vielleicht auch noch vier, fünf Jahren war das Ganze im Schwung. Ganz groß im Schwung war es da, als die AGB-Kontrolle der Arbeitsverträge und dieser Klauseln richtig in Schwung kam. Das ist ja auch schon viele, viele Jahre mittlerweile her. Aber das hat doch die Rechtsprechung auch beschäftigt in den verschiedensten Konstellationen, in den verschiedensten Formulierungsvorschlägen, die da ja gemacht wurden. Das BAG spricht dann ja, was ist ja auch seine Aufgabe, ein Machtwort am Ende, was, wenn sich die Instanzgerichte nicht einig sind. Interessanterweise ist es dann häufig so gewesen, dass versucht worden ist und auch mit einigem Erfolg, die Problematik zu verlagern, indem man nämlich gesagt hat, na ja gut, also was da die Gerichte machen oder auch die Instanzgerichte machen und das BAG macht. Das wollen wir mal ein bisschen aus der Schusslinie nehmen. Und wie macht man das? Nicht, indem man es als Individualabrede macht, sondern indem man es zum Beispiel in eine Betriebsvereinbarung reinschreibt oder noch besser in den Tarifvertrag. Da findet nämlich auf keinen Fall eine AGB-Kontrolle statt.
0: Und alle, die jetzt kalte Füße bekommen, äh, hoffen vielleicht auf die letzte Frage. Ist denn eine Rückzahlungsvereinbarung in jedem Fall sinnvoll oder gibt es möglicherweise Alternativen hierzu?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin selber ähm, überhaupt kein großer Fan von solchen Rückzahlungsvereinbarungen. Nicht nur deswegen, weil es die Gerichte streng überprüfen, was man ja hier auch an dem Fall wieder sieht, sondern vor allen Dingen deswegen, weil das meiner Meinung nach personalpolitisch ein falsches Signal ist. Äh, wenn man mal diese ganzen juristischen Querelen da weglässt, da muss man doch Folgendes sagen. Die Leute, die man da binden will mit so einer Rückzahlung Verpflichtung, die kann man doch am besten oder viel besser so binden, indem man die motiviert und durch eine gute Unternehmenskultur, durch ein Sein der guten Arbeitgeberin äh, ans Unternehmen bindet. Dann hat man auch diese ganzen juristischen Probleme gar nicht mehr. Und umgekehrt ist es ja so, selbst wenn man sich mal vor Augen führt, hätte man eine wirksame Rückzahlungsverpflichtung, die Leute würden also bleiben, also zum Beispiel die sechs Monate oder die zwei Jahre und dann sitzen die da auf heißen Kohlen und sagen, Mensch, ich bin ja so froh, wenn die zwei Jahre rum sind und ich hier die Fliege machen darf, das will doch keine Arbeitgeberin. Da sollte man die Leute einfach anders motivieren. Ich glaube, Rückzahlungsklauseln, zulässig oder nicht zulässig, sind da nicht das Topmittel.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lellay, wieder mit einer klaren Empfehlung und ich sage Tschüss an dieser Stelle, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, tschüss.